0: ...nesi tükenmekte olan balıkları... ...antiklopediden seyretmelerini istemiyor. Meze mi balık mı? Yazık oluyor. Günah yani. Siz görüyorsunuz
1: yanlışı, susuyorsunuz. Her yer plas. Adalet olması lazım. Adil avcılık, adil balıkçılık, adil hayvancılık... ...bunun nasıl kurulacağını düşünmemiz lazım.
0: Özgürüz Radyo'da Havadan Sudan programına hoş geldiniz. Ben Hilal Alkan.
2: Ben Sezai Ozan Zeybek.
0: Bugün bir konuğumuz var. Zaten size e, konuğumuzun belgeselinin e, trailerı ile hoş geldin dedik. E, Mert Gökalp
2: birlikteyiz. Dinlediğiniz trailer da Mert'in son belgeselinden. Orfoz, Resif'in Efesi. Daha önce Lüfer, Boğazın Prensi isimli bir başka belgeseli var Mert Mert'in. E, pek çok şekilde tanıtılabilir. Belgeselci, fotoğrafçı, deniz biyoloğu. Türkiye'yi çevreleyen denizlerdeki sualtı canlılarını canlarını kataloglayan bir kitabı var. Ee, aynı zamanda aktiviste diyebilir miyiz Mert sana?
1: Evet diyebiliriz. Çevre aktivisti olduğunu söyleyebiliriz.
2: E, Mert Gökalp'in
0: yaptığı işleri ve aktivizmini bir bağlamı oturtmak için önce bir küçük haberle başlayalım. Sen okumuştun neydi o?
2: Japonya'nın Aichi şehrinde 2010 yılında bir devletler bir araya geldi ve belli kararlar aldılar. Dediler ki biz biyoçeşitliliği korumak istiyoruz, yaban hayatını korumak istiyoruz, yaşamı devam ettiren ekosistemlerini korumak istiyoruz. 2020 10 yıl geçti aradan. Bu hedeflerden hiçbirine ulaşılamadı. Bizim vergilerimizle her sene doğa yok ediliyor, imha ediliyor devletler 500 milyarlık destek veriyor dünya yok eden bu sektörlere işte karbon olabilir bu karbon yakıtlar olabilir ya da işte kötü avlanma usulleri olabilir. tarımın çeşitli yerleri olabilir. Doğal çeşitli yok eden tarımı desteklemek olabilir. Bunun karşılığında bunu korumak için harcanan paraysa bu 500 milyar doların yanında mikron ölçeğinde herhalde.
0: O zaman Mert'e sorarak başlayalım. Konuyu biraz Türkiye'ye çekelim bu küresel bağlamdan. Zira Türkiye'de de koruma önemli bir tartışma konusu. Yani işte Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili falan bununla çok övünüyor. Ama aynı zamanda bu denizlerden yeterince faydalanmadığımız da söyleniyor. Ee, lakin bir yandan da denizlerimizi yeterince koruyabildiğimiz de epeyce şüpheli. Türkiye'de devletin bununla ilgili yaptığı neler var? E, ne nereye kadar uygulanıyor? Biraz bu konularda bize aydınlatırsan çok
1: seviniriz. Ee, ben bir deniz biyoloğlu olarak, doktorosunu Hollanda'da tamamlamak üzere olan bir e, bilim insanı olarak, e, bir de tabii çocukluktan itibaren deniz kenarında yetişmiş e, bir şekilde eski bir avcı, bırakmış bir avcı olarak, e, bir insanın veya bir e, zümrenin, bir e, grubun, bir köyün, kasabanın, şehrin denizlere, deniz kıyısına nasıl etki ettiğini ilk elden, Deneyimleyen bir insanım diyebilirim. Onun için ne kadar sert bir mücadelenin, savaşın olduğunu bu noktada çok iyi gözlemleme şansım oldu. Haliyle bu belgeselleri çekerken, bu kitapları yaparken, bu yapımları yaparken veya magma dergisinde bir takım mücadeleler verirken, denizle alakalı, çevreyle alakalı. Bu noktada devletle alakalı noktaya gelirsek elbette bir takım kanunlar, kurallar var ama bunlar yeterli değil en önemli başta en önemli problemlerden bir tanesi bir denizcilik bakanlığımız yok e, tarım ve köy işleri bakanlığı üzerinden veya çevre bakanlığı üzerinden veya turizm bakanlığı üzerinden işler dönüyor e, bu kadar kıyısal alana sahip bu kadar denizel alana sahip bir ülke olarak bizim denizcilik bakanlığımız yok yani bu ne demek deniz kıyısı veya işte biraz ilerisindeki noktada e, herkes istediği gibi at koşturabiliyor demektir e, kıyılar çok değerli Her anlamda değerli. Her isteyen, her istediği şekilde yeterli istediği kaynağı bulduğu zaman, istediği yakını bulduğu zaman bir noktada istediği gibi resort yapabiliyor. Tatil köyü yapabiliyor. İşte kooperatifçilik hadisesini çok iyi biliyorsunuz zaten. 80'lerde Özal döneminden itibaren başlayan ve Türkiye'nin deniz kıyısı için en büyük tehditlerden, en büyük sıkıntılardan biri olan kooperatifçilik. Yani 200 tane, 1000 tane evi bir deniz kıyısındaki noktaya koymak oradan filtre sistemleri oluşturulmamış veya düzgün yapılmamış şekilde denizlere akıtıyor olmamız yani hepimizin bir kısmımızın yazlıkları vardır. Bunlar hep güzel temellerle başladı. Benim de işte denize yakınlaşmama neden olan 90'ların başındaki yazdığımız o güzel halen içerisinde kalmaktan büyük memnuniyet duyduğum Bodrum'daki yazdığımız ama biz biz de dahil olmak üzere bir etki sahibiyiz. Yani bir şekilde insanlar denize geldiği andan itibaren de kıyılara dönüştürerek, dalga kıranlar yaparak, iskeleler yaparak deniz çayırlarını ki Akdeniz için en önemli ekolojik ortam, canlıların büyüyebilmesi, avcılardan kaçabilmesi, yumurtlayabilmesi için en önemli oksijen kaynağı olabilmesi için denizlere en önemli şey organizma, canlı biz bunları yok ediyoruz. Niye insanlar korkuyor diye? Niye insanlar üzerine basarken iğreniyor diye? Maldiv gibi kumlar döküyoruz. Maldiv benzeri kumlar döküyoruz. Bunun haricinde dereleri, nehirleri kirletiyoruz ve bu derelerden, nehirlerden endüstriyel, sanayi, evsel, kentsel, tarımsal atıklar bir şekilde denizlerimize karışıyor. Yani denizlerin kalitesini de bozuyoruz bir anlamda. Yani saymaya başladığımız zaman etkimiz inanılmaz boyutlara ulaşıyor ve E, karadaki durumu görüyoruz. Karadaki mücadeleyi görüyoruz. İşte HES'ler olsun, ormanlar olsun, ormanlar yanıyor. Bunların farkına varabiliyoruz. Ama denizde bunu ancak bittiği zaman görebiliyoruz. Ancak tükendiği zaman fark edebiliyoruz. Gibi çok sıkıntılı bir durum var. Bu sadece bu arada Türkiye'de değil, bir dünyanın problemi. Yani dünyada her noktada istediği kadar gelişmiş olsun, herkes gelişim ve üretim üzerine ve e, para üzerine... Daha fazla kazanç, karlılık üzerine bir ekonomi noktasında hareket ediyor. Ve herkes denizleri süpermarket gibi görüyor. Denizleri maden çıkartacak, petrol çıkartacak alanlar olarak görüyor. Denizleri kullanacak, yararlanacak, üzerine rüzgar santrali, solar paneller kullanılacak boş alan olarak görüyor. Herkes denizleri dönüştürüyor, değiştiriyor. Ve bu bir şekilde tabii ki bize dönüyor.
2: Ya zaten bu orfoz belgeselinin başında da aslında çok böyle adım adım o zinciri gösteriyorsun. Yani bu orfoz denilen canlıya gelene kadar dağlardan akan kar, işte tatlı suyla tuzlu suyun birleştiği yer, orada yaşayan pek çok canlı ve bunun üstüne aslında inşa edilen bir hayat. Ve bir noktada belgeselin belki bizim çok önemli bulduğumuz noktalarından bir tanesi sadece orfozu korumak yeterli olmayacak. Yani tek bir balık türünü korumak mümkün değil. Onun bağlı olduğu bir sürü... Ağı korumak nasıl mümkün olabilir? Bu da senin dediklerinle çok iyi örtüşüyor. Yani kıyıları yok ettiğin zaman, oralara işte bentler çektiğin zaman, kum döktüğün zaman, insanların e, kullanımını açtığın zaman sadece orfuzu değil oradaki bütün hayatı yok ediyoruz. Peki bunu engellemenin yolları ne mesela? Yani devletten taleplerimiz olsa ilk ilk üç günden maddesi ne olabilir? İlk yapılacak şeyler ne olabilir?
1: Yani bizim belgesel aslında veya Lüfer-Worfos genelinde konuştuğumuz zaman aktivist ve bir şekilde insanlarda etki yaratıp insanları baskı, politikacılara ve karar verenlere baskı uygulamaya yönlendirecek tarzda bir aktivist yapıyı aslında takip ediyor. Dünyadaki olan diğer belgesellerde olduğu gibi. E, bu noktada bizim de amaç aslında bir noktada son kullanıcı yani son kullanıcı anlamında denizleri, balıkları işte süpermarketten veya işte marketlerden alan insandan tutun deniz kıyısında herhangi bir inşaat faaliyeti yapmak isteyen insana gidene kadar. Bu noktada biz vatandaş olarak bir şekilde politikacıları nasıl baskı yaparız noktasını aslında değerlendirmeye çalışıyoruz. İnsanların kafasında bir takım soru işaretleri uyandırarak aksiyona geçmelerini istiyoruz. Şimdi devlet noktasını hep soruyorsun aslında farkındayım ama devlet noktası aslında zaten sıkıştığımız bir alan genel olarak yani sadece Türkiye noktasında değil Türkiye'de bir takım bir sürü problemler var ama genel olarak devletler noktasında sıkıştığımız alanlar Avrupa'da bunu çözemiyor Avrupa'da saçmalıyor işte mesela İngiltere'de takip ediyoruz dünyanın en büyük süper trollerinden bir tanesi İngiltere'nin etrafında sürekli ab yapıyor. Para önemli olan. Yani bu dediğim süper gemi dediğim gemi 200 metre boyunda ve derin denizden trolle olan bütün varlığı deniz canlısını ayrıştırmasız bir şekilde çekiyor. Keza Çin işte 500 tane teknelik bir gemi filosu Galapagos adalarının etrafında inanılmaz bir avcılık yapıyor şu anda. Zaten Afrika kıyıları Norveç olsun Kuzey Avrupa ülkeleri olsun. Bitirilmiş tarafta. İspanya Doğu Afrika tarafında, Norveç ve Kuzey Afrika, Batı Afrika tarafında. Çin zaten bütün dünyanın her yanında inanılmaz bir etki ediyor. Bu noktada devletler ne yapıyor? Devletler oldukça hantalları tıklar. Devletler koruma noktasında çok da fazla açıkçası insan gelişimine, popülasyonun artışına bir şekilde sanayileşmeye, endüstriyelleşmeye müdahale edemiyorlar. İlk üç yapılacak... <gülüyor> Senin soruna gelirsek, yani bu altyapısını biraz doldurayım istedim bu sorduğun sorunun. E senin sorduğun soruya gelirsek bunun cevabı aslında biraz kolay değil. Şöyle bir şey olabilir. İlk başta denizlerde yapılan avcılık, endüstriyel avcılık noktasının ciddi bir şekilde dengelenmesi gerekiyor. Ve etki etmeden sadece bir türe dayalı, hangi türe gidiyorsan o türü avlamaya yönelik. Bir takım düzenlemelerin getirilmesi gerekiyor. bunda işte ağ boylarının düzenlenmesinden tutun da o ağların yasak avcılık yapamaması, trol teknelerin mesela Marmara içinde avlanamıyor olması, boğazlarda avlanamıyor olması, gırgır teknelerinin yeterince kıyıya yaklaşamıyor olması gibi, yani Çanakkale Boğazı'nda, İstanbul Boğazı'nda avlanamaması gibi bir takım düzenlemelerin bütün Türkiye'de endüstriyel avcılığa getirilmesi gerekiyor. Geleneksel avcılığın Teşvik edilmesi gerekiyor. Eski binlerce yıldır kullanılan yöntemlerin teşvik edilmesi gerekiyor. İki numarada gelirsek kıyısal alanların kullanımının kesinlikle düzenlenmesi gerekiyor ve izinlerin verilmemesi gerekiyor. Koruma alanlarının oluşturulması gerekiyor. Hem karada hem de denizde koruma alanlarının oluşturulması gerekiyor. Şu gün %1 ila %3 oranında koruma var Türkiye'de. Akdeniz'de de aynı şekilde. Bu alanların %20 noktalarına gelmesi gerekiyor. Belki de bizim... Bütün dere, nehir noktalarını, çıkış alanlarını, bütün sulak alanların olduğu bölgeleri, bütün boğazları, işte Çanakkale Boğazı, Marmara Boğazı, bütün adalık yapıları, bütün e, topuk dediğimiz yani kayaların bir şekilde denize doğru yükseldiği veya dışına çıktığı alanları koruma bölgesi ilan edilerek balıklar ve diğer deniz canları için e, kaçmak zorunda kalmayacakları e, bir doğa yaşam alanı haline getirmemiz gerekiyor diyebilirim. Üçüncü noktada da kendimizi değiştirmemiz gerekiyor. Yani denizlere veya tüm doğaya bir süpermarket gibi süpermarket gibi bakmamamız gerekiyor. Yani bir şey gördüğümüz zaman ha bunu avlarım yerim tamam tabii ki avlayabilir yiyebilir, kurallar da ya, dahilinde insan ama her şey işte süpermarketin raflarında olduğu gibi et tavuk işte süt peynir balık karides bizim yememiz için bizim Varlığımızı sürdürmemiz için bir organizma, bir canlı değildir. Biz onlarla beraber yaşıyoruz ve bunun yolunu bulmamız gerekiyor.
0: Bu noktada biraz şahsi bir soru soracağım. Orfoz belgeselinde kendi yolculuğundan bahsediyorsun işte uzun yıllar zıpkınla avcılık yaptığından ama sonra bir şeylerin değiştiğinden. Neler değişti? Senin yolculuğun nasıl oldu?
1: Ben zıpkıncılık yaparak Bodrum'daki yazlığımızda daha öncesinde de tatillerde zıpkın yaparak büyüdüm. Bu şekilde denizi tanıdım. O Türkiye Deniz canlıları rehberi kitabının çıkabilmesinin tek nedeni bu aslında. herkesden daha iyi tanıyordum önümdekileri. Tabii buna bir takım biyolojik ve bilimsel bilgiler eklenince açıkçası Türkiye'deki e, denizleri tanıyan en önemli işte ilk beş insandan biri haline geldim. E, fakat bir yandan da işte çok ciddi bir çekiciliği var av noktası, zıpkın noktasının. Ben arkadaşları da anlıyorum avlanan insanları. Çünkü mesela annem, ailem çok mutluydu bu işten. Biz çünkü gidip herhangi bir balık almıyorduk hani 90'larda ben eve balığı ben getiriyordum ama ihtiyacımız kadar sadece o evde kaç kişi varsa o kadar deniz canlısını getirerek yiyorduk. Fakat gördüm ki benim dahi etkim yani yeterli derinliklere gidip durabilen orada bekleyebilen ve balıkları ve nerede olduğunu hareketlerini tanıyan davranışlarını tanıyan bir insan olarak etkimin bir kıyısal alanda ne olabileceğini gördüm. Ve bir gün e, yani 4,5 kiloluk bir kefal balığını, dişi bir kefal balığını anlamadan galiba çiftleşirken vurdum. Etrafında erkek balıklar varken. Ve onu işte 15 metreden yukarıya doğru çıkartırken gözleriyle karşı karşıya geldim. Etraf çok kötüydü yani kanlar, onun gözleri, gözlerinin güzelliği, benim yaptığım, ettiğim o anda inanılmaz duygusal bir andı ve yani bu işi yapmamaya karar verdim o anda. O andan itibaren de bir şekilde aktivizm noktası, bilim noktası belki, denizleri koruma, denizleri tanıtma, denizleri anlatabilme noktası gelişti. Ve o yöne doğru yöneldi bütün hayatım. İşte fotoğrafçılıkta da, yazarlıkta da, belgeselcilikte de, bilimde de hep o tarafa doğru yöneldim. Bir şekilde köprü görevi görebileceğimi gördüm. Yani ben çünkü tanıyorum denizleri, ben onun belki dostuyum. İçinde bir insanım, her şeyini biliyorum, her şeyini diyemezsiniz tabii ki hemen bir şeylerini biliyorum ve bunu ben karada yaşayan insana, kentteki insana nasıl aktarabilirim, nasıl anlatabilirimin dertini işte kendimde sorgulamaya başladım.
2: Peki bu senin yeme içme e, alışkanlıklarını da değiştirdi mi? Yani artık avlanmıyorsun anladığım kadarıyla ama mesela nasıl yemek yemeliyiz şeyde, Türkiye'de yaşayanlar?
1: Şöyle bir şey bu herkesin kendi kararında olan bir şey. Ben halen deniz ürünleri yemeyi çok seviyorum. Maalesef ki seviyorum ve yiyorum. Ama bir şekilde bunu yiyeceğim zaman yani tüketimi bir kere şey yapmaya çalışıyorum. Gidim, gidip her gün balık yemiyorum haliyle. Alacağım noktaları seçmeye çalışıyorum. Yani dürüst bir şekilde avlanan insanlardan, dürüst adaletli boylardan, vicdanlı balık boylarından, yasak avlanmamış canlılardan... Almaya çalışıyorum açıkçası. Ama tabii ki ben şimdi diyemem ki herkese vegan olun, vejetaryen olun, balık yemeyin, avcılık yaparsanız şunu bunu yapmayın diye böyle bir söylemde, böyle bir üstten bir söylemde bulunamam. Ama herkes bunun kararını kendi verecek. Ee, bir bilim insanı olarak, Akdenizli bir bilim insanı olarak söyleyebilirim ki eğer bunun kararını vermezsek zaten 5-10 sene içerisinde e, karar vermemize gerek kalmayacak. Bu kadar net.
2: Durum o kadar kötü yani. O kadar kötü. Ya belgeselinde iki husus var. Ya bir tanesi herkesin zaten bir nesil boyunca geçmişi anlatırken o anlattıkları mesela İstanbul'la ya da Deniz'le kurdukları ilişkiyle şu anki arasındaki o dev açıklık. Yani bir masal anlatıyorum diyor mesela galiba Lüfer belgeselinde biri. Çünkü evet. hani balık taşardı Haliç'te bile biz balık tutabilirdik vesaire. Sonra bir anda hakikaten bir nesil içerisinde e, o kadar az balık çıkmaya başladı ki pek çok yerde Türkiye'de bu değişimi gözlerimizle görüyoruz. Sorumuzu aslında bir tür cevap da verdin. Ne kadarlık bir zamanımız daha var? Bu hızda devam edersek.
1: Şöyle düşünelim. 1950'de NATO ve işte teşkilatlarının Türkiye'ye girişinin ardından bütün balıkçılık geleneksel balıkçılıkken bir şekilde balık teknesi boyları ve teknolojik cihazlar büyüdü. Ee, önümüze 10-15 metrelik tekneler gelmeye başladı. 80'lerde ise Mesut Yılmaz'ın çok ciddi şekilde öncülüğünü yaptığı, kendisi de balıkçı bir aileden geliyordur çünkü, gırgır ve trol tekneleri 20 metre üzerine çıkabilmeye başladı ve ciddi bir şekilde teşvik aldılar 80'lerin ardından. Ve balık fiyosu bir anda işte 500 tane 20 metrenin üzerinde gemiye dönüştü. Özerlerinde sonarlar, birtakım cihazlar, ekosandurların olduğu birtakım bir filoya dönüştü ki aslında baktığınız zaman Akdeniz'de dahil olmak üzere, Ege Denizi, Marmara Denizi, İç Deniz yani bu teknelerin buralarda avlanmıyor olması lazım. 30 sene içerisinde yani 80'lerin ardından inanılmaz büyük bir talan başladı. Hatta Kadir Can'ın Balık ağlara Takıldı diye bir kitabı vardır. 80'lerde çıkarttı. Bu talanı inanılmaz bir şekilde fotoğraflamıştır. Ve orada görüyoruz ki balıklar kasa kasa denize dökülüyor. Avlanan, silme avlanmış köpek balıkları ziyan ediliyor. Yani öyle bir hainlik, öyle bir vicdansızlık var ki tabii ki eğitimsizlik ve bilinçsizlikten bu noktada. Büyük bir avcılık var. Bizim ne kadar zamanımız kaldı? Bu ekosistemler noktasında, lokasyonlar noktasında değişecek bir durum tabii ki. E, yapılan korumayla alakalı koruma ne kadar, avcılık ne kadar buna bakmak gerekiyor. Bunun tam bir cevabı yok. Ama bazı balıklar için, bazı balık sürüleri için, bazı deniz canları için yani ben en fazla 5-10 sene veriyorum diyebilirim. Yani bu Eğer bu gelişimi bu şekilde devam ettirirsek çünkü... Farkındaysanız izlediğiniz belgeseli Nesim'e Ozan arkadaşım, sevgili dostum. Sualtı Araştırmalı Derneği'nde büyük mücadeleler veren bir insan kıyı korumacılığı adına. Yani insanların bireysel olarak gidip de koyduğu binaları yıktıran insanların başında gelir. Kaçak bir şekilde yapılan yapılara karşı. Şöyle bir şey diyor. Kimse burası boş kalmış diye bakmıyor. Orayı korumaya çalışmıyor. Aaa boş kalmış diyor. Dolduralım diyor bu alanı. Neyle dolduruyor? İşte bunu konuştuk zaten. Her şeyle dolduruyor. Her şey bir turizm. Her şey bir rant merkezi. Her şey bir para yapma merkezi. Yani bu şekilde bakarsak zaten ne kadar zamanımız kaldı meselesi bir mesele değil. Çünkü bu balıklar, bu deniz canlıları nerede üreyecek, nerede yaşayacak? Her yer insan oldu. Her yer bizim beton yapılarımız oldu. Her yer beton. E bu, bu beton... Yanında yıkım getiriyor her yerde. Bu dediklerin büyüme
2: ekonomisini de neredeyse tümüyle ters. Evlerin, tatillerin hepsinin azalmasından bahsediyorsun. Ee, diğer varlıkların bizden azade yaşam sürebilecekleri yerlerin e, artmasından bahsediyorsun. Akdeniz için bu %20 demiştin değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
1: Yani kanımca öyle. Birkaç kişinin de adlandırır rakam bu. Yani adaletli olan da bu sanırım. Çünkü %20 oranında sen bir koruma yapabilirsen... Aslında orada gelişen balık deniz canlıları etrafa taşıyacak bir şekilde oralar. Zaten merkezleri olacak bunların ve etrafına balık taştığı için düzgün bir şekilde avlanan geleneksel balıkçılar ciddi bir şekilde tabii ki etki etmeden belli limitler oranında balık avlayabilecekler. Kendi yaşamlarını idame ettirebilecekler. Çocukları balıkçılığı seçebilecek. Hiçbir yaşlı balıkçının çocuğu balıkçı değil artık. Çünkü bir gelecek görmüyorlar. Ve bir şekilde... Ekosistem devam edecek. Biz de yaşamımıza devam edebileceğiz. Yani şöyle bir nokta var mesela. 8 bin, 10 bin sene önce İstanbul çevresinde insanlar yerleştiği zaman karasının, işte denizinin bereketinden, bolluğundan dolayı yerleştiler. Şu anda 20 milyonuz neredeyse İstanbul'da. Marmara'da neredeyse 25-30 milyonuz. 30 milyonuz. Baktığımız zaman hiç kimse görmüyor. Bu işte çalıştığı şehir içerisinde her gün köprüden karşıya geliyor gidiyor servisler bilmemler falan. Denizde neler oluyor, denize neler yapıyoruz kimse bilmiyor. Biz bir sifonu çektiğimiz zaman, deterjan kullandığımız zaman, sanata, sanayi tesisinden atık attığımız zaman ne oluyor, ne bitiyor, plastiği attığımız zaman bilmiyoruz. Marmara'nın dibi, İstanbul Boğazı'nın dibi nasıl görmüyoruz. Bunları görmeye başlamamız gerekiyor. Çünkü görmezsek, bütün dünya görmezse eğer yani insanlar için çeşitli dertler var diyebilirim. Zaten geliyor, görüyoruz yani. O dertleri de.
0: Denizlerin görünmez olduğundan bahsettin hani ilk başta. Gerçekten de yani o suyun sadece yüzeyini görüyoruz ve altında ne olduğu hiçbir şekilde dikkatimizi çekemiyor. Ancak işte senin gibi insanlar bize o altını gösterdiğinde tanıttığında bir miktar aşinalık edinmeye başlıyoruz. Ve bu esnada sık sık adaletten bahsediyorsun. Yani bu görmediğimiz dünyaya karşı bir adalet borcumuz var. Bir e, adil balıkçılıktan, adil yaşamaktan, adaletli olanın koruma alanlarının işte belli bir miktarın üzerinde olmasından bahsediyorsun. Senin adaletten e, anladığın ne burada?
1: Şuradan yaklaşalım. Belgeselin son zamanlarında bir sofra üzerinden yani son kullanıcı üzerinden meyhanelerden ve insanlardan röportajlar alarak meyhanelerden sahneler çekerek Aslında işte o avlanan balığın, avlanan canlının gittiği ve tüketildiği yerden de bir şeyler koymak istedik ve çok da güzel oldu. İyi ki de yapmışız bunu. Şöyle bir şeyler üzerine düşündük, zaten düşünüyorduk. Şimdi adil balıkçılık noktasının ne kadar önemli olduğu, biraz daha önce sizin de sarf ettiğiniz gibi kelimeleri. Adil balıkçılık noktasının, merhametli balıkçılık, merhametli avcılık noktasının ne kadar önemli olduğunu... Aktarmaya çalıştık. Bu nedir? Eskiden işte bu kadim yöntemlerle avlanan avcılar bir şekilde o deniz canlısının, denizi bilen insanlar bir şeyi avlayacaklarsa ve onunla besleneceklerse veya satacaklarsa bu balığın, bu canlının bitebileceğinin farkındalar. Vicdanlılar, vicdanlı avlanıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Buna geri dönmemiz gerekiyor. Aynı zamanda da sofra kurarken eskiler işte bir rakı içeceklerdi. Değil mi? 1 litre 70'lik rakı içecekler. Önlerine bir tane çiros koyuyorlar. Bir tane peynir koyuyorlar. Bir tane domates, bir tane salatalık koyuyorlar. Bununla 70'lik rakı içiyorlar. Veya sofralarda içki içiyor olmanız, içmemeniz fark etmez. Gereksiz, anormal bir bolluk yok. Mesela şu anda Instagram yıkılıyor bazı şeflerle. 300 bin, 400 bin, 500 bin takipçi. Bu adamlar alıyorlar işte bu şeyin yaptığı gibi ete tokat vurmalar, balığa tokat vurmalar. Üzerine bilmem neler yapmalar, balığın üzerine karides koyup, jumbo karides, onun üzerine kalamar, onun üzerine sübye koyup sunmalar. Yani gereksiz bolluk var ya işte istakozu bilmem nereye atmalar falan böyle hareketler yaparak takipçi toplamaya çalışıyor. Sofralardaki insanlar da işte sertmek kahvaltı gibi 100 çeşit, 50 çeşit bir takım ürünler görmeye çalışıyorlar, yiyemeyecekleri ürünleri. Bir taraftan avcılar derseniz trofe dedikleri en büyük balıkları boy boy göstermeye çalışıyorlar. E, Milletin de ağzı sulana sulana bir milyon takipçisi var bu adamların. Ağzı sulanarak izliyor denizleri bu insanlardan öğreniyor. Fakat bilmiyorlar ki bu adamlar gitmişlerdir bir gümlük bölgesinde, bir yasak alanda, bir rafineri bölgesinde, bir askeri bölgede tanıdıkları vardır. Ve orada geçiş noktasını tutmuşlardır. Oradan avlanıyorlardır. Gerisinde kalan 100 tane adam avlanamaz zaten. Çünkü giremiyorlar oraya. Çünkü o balıkları göremiyorlar. İşte sofralardan baktığımız zaman merhemet. İsraf yapmamak, vicdan, avcılık noktasında baktığımız zaman vicdan, merhamet bu kelimeler sorumluluk, sorumlu avcılık, sorumlu tüketim bunlar çok önemli. Bunlara geri dönebilirsek eğer doğayla bir bir şekilde tüketmeyelim demiyorum ama merhametli tüketim noktasına, israfsız tüketim noktasına gelmekten bahsediyorum. Buna geri dönmemiz lazım zaten başka şansımız yok.
2: Şu ana kadar yani bir sürü işinden bahsettik. Lüfer var, Orfoz var ama balıklar e, hanesinde. Bir sonraki projen ne?
1: Bu bir üçleme şeklinde tasarlanmıştı. Orfoz ilkti aslında. Lüfer araya girdi çünkü çok ciddi bir savaş var orada. Endüstriyel savaş ve çok ciddi bir yıkım olduğu için onu öne aldık. İkincisi bu oldu. İşte bu iki belgesel 10 sene içerisinde tamamlandı. Biri 3 sene sürdü, diğeri 10 sene sürdü. Üçüncü iş ise Tam ile tasarladığımız sevgili eski radikal yazarı, şimdi serbest yazar değilim. Ee, geleneksel balıkçılar, işte kadim yöntemlerle Akdeniz'de avlanan insanlar üzerine bir şey tasarladık. Çekmeye de başladık. Yunanistan'da, Türkiye'de, Çanakkale'de ve e, Tunus'ta çekimler yaptık ama e, bütçemiz ve fonlarımız yetmedi açıkçası. Yarıda bırakmak zorunda kaldık. O da endüstriyel avcılığa karşı... E, Eski yöntemlerle işte adaletli yöntemlerle alınan insanların hikayeleri Akdeniz'den ve bunların da son tüketim noktasında sofralara gelirkenki yapılan o eski yöntemler, unutulan kültür noktasında bir belgesel ortaya çıkartmak. Bu belki bunlar gibi tamamlayabilirsek olmaz. Yani uzun metraj belgesel şeklinde değil de bölümlü belgesel şeklinde yapıyor olabiliriz bunu eğer tabii destek bulabilirsek. Bir de bitirmek üzere olduğum bir proje var. 2021 başında ortaya çıkacak e, mercan beyazlaması ve mercan restorasyonu iklim değişikliği ile alakalı Borneo Malezya'da, Maldivler'de ve Kenya'da Hollanda'da çektiğim bilimsel bir belgesel var. E, İngilizce seslendirmeli, İngilizce tamamen şey röportajları. Onu da inşallah e, işte tropik bir şey tabii belgeseli o. E, 2021 başında bitirmeyi planlıyoruz.
0: Bunun doktora çalışmanla alakası yok herhalde diye mi? Çünkü süngerler üzerine çalışıyorsun sanırım.
1: Var aslında. Çünkü şöyle var. E, bunun hikayesi Magma dergisinde başladı. Magma dergisinde Bajao deniz avcılarını, benim su insanlarıyla alakalı, suya e, suda yaşayan insanlarla ciddi bir ilgilenmem var. Ben de öyleyim. Çünkü yarı amfibi bir yaratığım. E, bu tarz insanlar çok hoşuma gidiyor. Çok ilgimi çekiyor ve bunların kökenlerini ve felsefik durumlarını anatomik hallerini ve ne yaptıklarını ilgileniyorum. Onun için de Magma Dergisi'nden istedim bir kaynak yaratmalarını. Oraya giderek bacağıları çekmek için giderken çok ciddi bir mercan restorasyonu çalışmasına denk geldim. Ve dedim ki burada neden bir belgesel çekmiyorum diyerek yola başladım. Ama daha sonra Maldivlere geçildi yine dergi için. Orada da çekimler. Sonrasında ise ben doktora çalışmama girdiğim zaman bir gördüm ki benim danışmamın mercan restorasyonu çalışması yapıyor Kenya'da. Zaten e, mercanlar üzerine çok ciddi çalışmalar var. E, i̇şte belgeselin seslendirmecisi mesela e, dünyanın en önemli akvaryumda mercan yetiştiricilerinden bir tanesi bilimsel anlamda. E, onunla işte konuşurken ne derken, Ronald danışmanımla konuşurken ne derken Kenya'ya gitme durumum oluştu. Kendim finanse ederek Kenya'ya bizim bölümün yaptığı mercan restorasyon çalışmasını görüntüleme şansım oldu. İşte iki ayrı case Kenya ve Borneo'dan iki ayrı konu. Bir tarafta Bajau insanları, öbür tarafta Kenya'nın Ahtapot avcıları, öyle insanlar buldum orada da. Onları konu ederek bir belgesel ortaya çıktı. Biraz Lüfer'den ve Orfoz'dan farklı bir belgesel. Çünkü iklim değişikliği konusu var işin içerisinde. Ve merjan restorasyonu, balıkçılık ötesinde çok ciddi mercan beyazlaması çok ciddi şeyleri olan sonuçları olabilecek. Ve dünya bilim camiasını ciddi bir şekilde kendine çeken bir konu. Bu belgeselin konusu da öyle.
0: Küçük bir spoiler alsak restorasyon çalışmaları işe yarıyor mu? Oluyor mu?
1: Şimdi benim de belgeselin sonunda aslında şey e, sorguladığım nokta buydu. Tamamen çok güzel bir soru bu. E, şöyle bir şey tabii ki çok güzel çalışmalar bunlar. Ama resiflerden bahsettiğimiz zaman işte gezegen denizlerinin e, üst bölümünü düşünelim. 0-50 metre arası 0-100 metre arasındaki bölümünü düşünürsek. Çünkü binlerce metre devam ediyor. %5'ini %3'ünü kapladığını farz edersek bu alanların ciddi bir büyük bir alandan bahsediyoruz ve bunlar her sene her sene El Nino'larla yaşanan sıcaklıklarla geriye çekiliyorlar. Ölüyorlar. tabii ki bunun yanı sıra bunlara etki eden başka durumlar da var. İşte kentleşme, sanayileşme, atıklar, su kalitesinin kötüleşmesiyle alakalı ciddi şekilde sıkıntıları var mercanların. Yani Bu noktada böyle güzel işler yapan insanlar bir alanda çalışma yapıyorlar. Ama o alan o kadar küçük ki yaptıkları çalışma. Bir de kasırga gelirse veya işte tropik kasırga gelirse veya bir El Nino yılı da e sen korumaya çalışıyorsun ama bir kademe daha gidiyor veya senin yaptıkların da gidiyor. Bu noktada başka bir şeye daha ihtiyaç var aslında. İşte karbon emisyonlarıyla alakalı, karbondioksit gazının dengelenmesiyle alakalı bizim yaşam şeklimizin. Ee, yenilen yapılanmasıyla alakalı bir görüşe ihtiyacımız var. Sanımda da zaten biraz bu mesajı veriyoruz. Mercan restorasyonu tek barışına çok güzel bir şey ama yeterli mi? Sadece bir şey üzerinden olunca olmuyor. Sen Amazonları da korumalısın. Sen mercanları da korumalısın. Sen Kongo ormanların da Akdeniz'in bitki örtüsünde denizleri de çölleri de yani her tür habitatı korumalısın ki ve insanların Popülasyonunu indirgemelisin ki çünkü 8 milyara ulaştık. 8 milyar insan tüketiyor ve gelişiyor ve ev sahibi olmak istiyor. Ve her yere gitmek istiyor. Her tür yeri, her tür noktayı deneyimlemek istiyor. Instagram'dan oradan buradan paylaşmak istiyor. Çok büyük etkimiz var dünyaya, gezegene. Biraz öyle. Belgeselin hepsini de anlatmayayım ama. merakla geçiyoruz. <gülüyor>
0: Bir balıktan yola çıkarak başladık. Son derece küresel ölçekte altıyla, üstüyle, suyuyla, karasıyla, atmosferiyle tüm dünyaya değen bir mesele olduğunu bunun anlatarak da bitirdik. E, süremizin sonuna geldik bu arada. Değil e, çok, mi?
2: Evet, e, çok sağ ol bu güzel sohbet için e, ve bize verdiğin bilgiler için.
1: Belgeselini dört gözle bekliyoruz. Çok sağ olun, teşekkürler.
0: Bugün e, müzik dinlemeye vaktimiz olmadı, konuşmaya daldık. İki hafta sonra yeniden görüşmek üzere. Mert Gökalp'in belgesellerinin linklerini sosyal medya hesaplarımızdan sizlerle paylaşacağız. Oradan bulup izleyebilirsiniz.
2: Hoşçakalın.